0: Tak já vás zdravím u tohoto podcastu, tady je opět Aleš Kalina. Dneska na téma, kdy se smrt stává vynikajícím učitelem. A nebojte se toho tématu jenom proto, že se tam nachází slovo smrt. Poněvadž to, že někdo umírá a někdo se rodí, je celkem běžná záležitost na této planetě. A já sám říkám, že smrt je pouze technologický nedostatek života. Že se lidstvo jednou naučí s tímto zacházet a že jsou před námi Dost podstatné a veliké věci, které se budeme muset jako lidstvo naučit a také rád vám, že na této planetě nejsme proto, aby jsme se tady zabydleli. I s tím, co se všecko děje kolem nás, tak je potřeba to vidět z větších obrazů a to je ten největší obraz, že na svět přicházíme a ze světa odcházíme a že je to zcela běžná záležitost. Chceme se naučit dobré věci, chceme se naučit žít pokojný život a lidstvo jako takové se samozřejmě bude muset neustále učit žít pokojnější život. To je vlastně jediný smysl všelého bytí, se naučit žít s klidem v duši. Ale víte, co je na tom zajímavé? Že když nevíme, co je mraz, nebudeme se nikdy radovat z tepla. Když nebudeme vědět, co to je bolest, nebudeme se nikdy radovat z klidu. Když nebudeme vědět, co je to hlad, tak se nikdy ani nemůžeme radovat z toho, co je to dobré jídlo. A určitě mi dáte všichni za pravdu, že když člověk projde půstem nebo nějakým větším hladem, tak i každé sousto byť malinké jakéhokoliv jídla chutná desetkrát víc, než Kolikrát z přejedení si jdeme dát další kousek svíčkové knedlíku nebo nějakého cukroví. Smrt totiž je velkým učitelem a učí nás všecky, že je na světě začátek, ale je také na světě konec. A já jsem v těchto dnech zažil smrt blízkého člověka. Ano, měli jsme, měli jsme jako rod smrt blízkého člověka a člověk se s tím musí vypořádat a je to pravda, že nám blízkcí neumírají každý den, že je to věc, na kterou si musíme zvyknout a pokud se to stává tak nějak v delších časových intervalech, tak nevíme kolikrát, co s tím, jak se s tím zachovat, jak zacházet s blízkými, co si z toho vzít, jak to vlastně nechat na sebe působit a je to vůbec věc, která by mě měla srážit k zemi, anebo by mě měla tak jako povznášet povznášet postupně k výšinám. Mě život za tu dobu naučil, že smrt je technologický nedostatek života, mým slovníkům, a že je to něco, z čeho bychom se měli radovat. Že to není věc taková, která by nás měla srážet k zemi, ale že bychom měli život vidět v mnohem větších obrazech, a to, že život pokračuje dál. Jasně, nemáme na to žádné důkazy. Někteří sice tvrdí, že ano, ale pořád jsme tam nikdy, nikdo z nás nebyl. A kdo tvrdí, že tam byl, tak kdo ví, kde byl. No, žijeme s tím, že možná není nic, ale také já sám radši žiju v tom, že to celé pokračuje dál. že Žijeme ve velice inteligentním systému a přesto, že se nám může zdát, že ten systém je postavený vzoru nohama, tak pořád je velmi chytrý a inteligentní. Všechno se vyvíjí a bude se vyvíjet ještě dalších tisíce let. Lidstvo má před sebou teprve ty nejlepší kroky a jak se může zdát, že jsme už na konci věku, nejsme. Jsme teprve na začátku věku a věci se teprve začnou odehrávat velmi zajímavým způsobem. Ty nejlepší vynálezy jsou teprve před náma, ty nejlepší způsoby žití jsou teprve před náma a žel, to musím takto říct, i když to může působit trošku morbidně, ze smrti se můžeme naučit hodně, hodně věcí pro náš současný život. A díky tomu, že jsem zažil smrt blízkého člověka, tak to tak nějak na mě působí a rád bych s vámi ty věci sdílel trošičku víc do hloubky, poněvadž to taky jako se mnou zamávalo a ono to není úplně tak jednoduché začít oběhávat pohřební služby a začít oběhávat všechny ty věci kolem toho a člověk neví, kam by dřív skočil a postarat se o pozůstalé a jako být k ruce. Všechno to najednou tak nějak na mě dolehlo a říkal jsem si, no tak jo, tak jako co vlastně je, je to, co se z toho mohu naučit. První důležitou věc, kterou jsem se z těch věcí naučil, že věci mají svůj konec. Že není možné žít tady na planetě, jako že máme neomezené množství dnů. Že tady můžu všechno dělat a že, že, že vlastně to bude pořád všechno trvat a že můžu hromadit a mohu skládat věci. A došlo mi mnohem víc, že vlastně ty těla jsou takové jako schránky, které tady nějakou dobu jsou a za chvilku tady nebudou že všecko totiž má svůj začátek a má svůj konec. Takže jsem si říkal, no tak jako, kam se pachtíš člověče, kam spěcháš, kam se neustále ženeš, když stejně má všechno svůj konec. Já bych byl rád, abyste tyto věci nevzali, nevzali, takže je to nějaké, že chci sdílet smutek, zármutek nebo snad vyhrožovat, ale vzpomínám si na slova Steve'a Jobse, zakladatelé firmy Apple, který tenkrát v 56 letech na začátku, na začátku takového velkého boomu celé společnosti Apple, iPhony a tyhle ty všechny věci, které se týkají App TV, iPhoneu a MacBooku a krásných výrobků, které ten člověk vymyslel a i na svět, tak on vlastně řekl tu jednu posvátnou větu pro mě, že to všechno bohatství a všechnu slávu a úspěch, které které získal zbledlo, zbledlo tváří tvář smrti. Jo, holce jako Hoša naučil určitě spoustu věcí předtím, ještě než to na něj všecko dolehlo, protože s tím bojoval dost dlouhou dobu. A tato věta mi leží v mysli od té doby, co jí řekl. Že to všechno zbledlo tváří tvář smrti. Co je tedy život? Veškeré hromadění, starání se, pečování. Jen si zkusme vzít slovo starání se, jdu se starat, ale na co? Stejně tak hromadění, do vydělávat peníze, postavím barák, zařídím byt, koupím si auto, pojedu tam, pojedu tam, ale pojedu tam. Ale na co? A tyto věci mi začaly postupně docházet, že vlastně jediné to dobré, A Jediné, co tady má smysl na této zemi a jediné, co tady má jako smysl se tím zabývat, je to, jak se cítím celkově teď. A už vůbec nemá smysl přemýšlet nad tím, jak se budu cítit zítra, nebo pozítří, nebo za týden, až taky tady nemusím být. A právě, že vůbec ta instance smrti a odchody těch našich nejbližších nás učí krásnou věc, a to je žít teď, žít bezstarostně, nepřipouštět si starosti, poněvadž víte, třeba já jsem zjistil, že stejně kolikrát, kdybych se ustaral a kdybych se uběhal a ulítal, tak stejně to nevyřeším, stejně jsou věci, které se vyřeší sami a které přijdou postupně časem, aniž bych se o ně staral. Jak jsem se snažil horentně budovat kariéru, budovat firmu, budovat, budovat rodinu, budovat svoje tělo, budovat kdo ví co, abych potom zjistil, že stejně je to všechno úplně jinak že mnohem lepší je budovat svoji vnitřní osobu, svoji vnitřní pohodu, svoji vnitřní krásu, svůj vnitřní pokojný svět, že to je to, co co má smysl, poněvadž zítra kdo ví, co přijde. Čili ten přítomný okamžik, to, jak se cítím teď, když k vám mluvím, To, jak se cítím teď, když to nahrávám, to, jak se cítím, když za chvilku pojedu navštívit mamku a tetu a to, jak se cítím, když budu nahrávat další věc a to, jak se cítím, když budu psát článek a jak se se cítím, když budu školit kouče, jak se u toho cítím. A když se u toho necítím dobře, tak na co bych, chápete to, na co bych to dělal, na co bych se v tom stresoval. A to je to, co je, co je tam zajímavý, Když stejně všecko končí a nic jsme si sem nepřinesli a nic si odsud neodnesem a vlastně nás tak nějak jako stejně nějak spálí nebo pohřbí a nevememe si odsud při veškerém pachtění a starání se vůbec nic, tak z toho jasně vyplývá, že všeliké pečování, starání se, lítání, hromadění nemá vůbec žádný význam. A že jedině, co má význam je, se cítit dobře teď. A to se, že budeme muset naučit, a to se celkově i lidstvo bude muset naučit, nedělat nikomu záměrně zlo a cítit se dobře v aktuálním okamžiku a dělat si aktuální okamžik teď, v tento okamžik. Takže pokud máte, máte rodiny, tak já nechci být v pozici radila vůbec. Berte to tak, že chci jenom sdílet svoje věci. Tak to nejlepší je, Říct, hele, pojďme si teď dělat dobře. A když je nám teď dobře, tak nám bude dobře i zítra, i pozítří. Pojďme si teď v tomto okamžiku dělat dobře, onivač zítra tady někdo z nás nemusí být. Další velký poučení, co se týká toho, že jsem se dostal tváří v tvář smrti, je, co má vlastně hodnotu. A víte dobře, že já jako rozděluju život do čtyřech oblastí a že se v těch čtyřech oblastech snažím budovat Pohodu a příjemno. Tak samozřejmě první z těch kvadrantů, když to je otázka těch jako financí, že jo, peněz, tak jako co má hodnotu? Milion, dva miliony, deset milionů, sto milionů, nebo co, co vlastně má hodnotu? Že ty peníze nám vlastně dávají jakýsi pocit bezpečí, že, že můžeme tady v tomhle systému nějak, nějak žít. No, ale pokud na nich zase budu příliš závislý, tak je budu chtít pořád vydělávat a pořád kolem nich budu chtít skákat a pořád mi budou určovat, co mám dělat nebo nemám dělat, ale jako co když zejtra uh, už tady nebudu. A toto je taky jako myšlenka. Přece na tento okamžik máme všichni peněz dost, máme žijeme v systému, kde je dost jídla, pití, tepla, je nám tady dobře, tak proč se staráme o o, o zítřek, o budoucí den? Nechci se o to starat a vím, že stejně se zítřek postará sám o sebe a že to všechno přijde tak, že se to všechno bude starat samo o sebe a že já si můžu nechat jenom ty věci připlout a že se můžu zbavit všech starostí a být totálně pokojná bytost, která miluje sebe, miluje své blízké, miluje tento svět, miluje každý den, miluje všechno, co se ten den stane a že se nemusí tolik obávat o to, co bude. Stejně tak práce. Když se na práci podívám z toho aspektu, že tady zítra nemusím být, nebo že mám rok života, že neznám ten den, kdy vlastně to na mě přijde a lehnu si do rakve a bude po mně, tak jako co budu dělat? Budu se dneska pachtit? Budu znova zase lítat sem tam? A proč vlastně bych měl čekat, až na to, že mi někdo najde nějakou nemoc a řekne mi, jo, tak máš dva, tři roky života. Proč bych měl očekávat na tento, na tento den? Proč bych to měl dělat? Proč bych to nemohl začít dělat hned? <laughs> začít dělat práci, která mi dává smysl? Jenomže ono někdy, abych tohleto našel že jo, a odešel z práce, kterou dělám a vemte tohleto je to 20 let, co... Hrůza! 20 let, co já jsem odešel z velkých firm a z velkých postů a z velkých platů. Začal jsem dělat tady tu práci a přijde mi to jak šílenství, že už je to 20 let. Opustil jsem celou tady tu věc, takové to pomyslné zajištění a začal jsem se živit sám. A dneska bych to nevyměnil za nic. Nicméně jsem původně ani nevěděl, co mám dělat a jak to mám dělat. Člověk vyběhne z těch velkých věcí, kdy nám tam diktují, co máme dělat a já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Ale to, co jsem se naučil tady z toho odchodu blízkého člověka, je, co má teda vlastně smysl. Má smysl se orientovat na zisk? Nebo má smysl se orientovat, jak se u toho cítím, když to dělám? Jak se u toho cítím, že jo, když vám nahrávám tuto věc? A chci ji vůbec nahrávat. A dává mi to smysl vůbec, abych ji nahrál? No dává, proto to dělám. <laughs> proto to dělám s chutí a s radostí, že můžu něco sdílet. A že to někomu pomůže. A že to někomu dá zase vlastní rozhled na to, co vlastně má v životě smysl, když je jasně daný konec. No, takže v té práci si říkám, co mi teda vlastně dává smysl, abych to dělal. Co mi dává smysl? A je to vůbec tady, v Česku, nebo je to někde jinde, a nebo prostě se mám odstěhovat, nebo mám mít nějaký projekt někam do pralesa, nebo mám mít dělat kuchaře, mě baví vařit, že jo, naučil jsem se vařit a baví mě to. Co teda vlastně jako mi dává ten smysl, když to stejně jednou končí? Kdybych měl rok života, tak co bych jako dělal, čemu bych se věnoval, co bych jako dělal? Takže to jsou otázky, které mi běhají v mé hlavě, v mé hlavě zde a samozřejmě potom přichází ten, ta oblast vztahů, vztah s dětma, vztah k partnerce, vztah k sobě sama, vztah k blízkým k rodičům, co vlastně mi dává tady v tom smysl, když jako neznám ani, ani, ani den, kdy to na mě přijde. A tady jsme opět u toho, že je zde dobrý pocit, jak se u toho cítím, jestli mám rád ty lidi, jestli jim můžu vyjadřovat to, že je mám rád, jestli mám koho obejmout, jestli mám rád sebe, jestli ale zase všímáte si, je to teď, v tento okamžik, jestli je to opravdu to, že to žiju, anebo si o tom jenom tajně někde s ním, že to jednou přijde. Já si pamatuju, že ve firmě firmě jsem často takhle přemýšlel v těch firmních věcech, jo, teď mákneme a ono to jednou přijde. No, jenomže ono to totiž nikdy nepřišlo. Zjistil jsem právě, že když nežiju to, co chci žít teď, tak to v budoucnosti nepřijde. A když teď neprožívám to, co chci prožívat jednou v budoucnosti, tak ta budoucnost nepřijde. A někdo když si velice moudře poznamenal, velice moudře poznamenal, že to, jak se cítíme teď, nám vlastně vytváří základ toho, jak se budeme cítit zítra. Takže já, když se vlastně dneska cítím ve stresu, tak si tím vlastně zadělávám na stres zítra. <laughs> A tohleto je věc, která, která je taky zajímavá. A lidé, kteří se dostanou do toho, do, do toho stavu, kdy jim lékař něco najde, nebo pak ve finále ležejí na té posteli a jsou odkázáni kompletně na lékařskou péči, tak to jsou potom myšlenky, že? Jak tady dlouho budu? lidi zlatý člověk, tam vidí všechny ty hadice. Co je vlastně život, když tady zítra nemusím být? A dostanu se vůbec to, z těch věcí? A co, když se z té postele už nedostanu? A co, když mě tady klepne a... a, a a to zdraví je vlastně na vlásku, život je na vlásku, tak tam přichází drsná lekce, že? Tam přichází drsná lekce. A moje otázka zní, a když jsme zdraví, proč to nezačít žít hned? Proč nezačít žít ten život plný klidu, radosti, lásky hned? A co čekat? Takže to jsou ty myšlenky, které se mnou jako poslední den tak nějak jako házejí a nedávají mi úplně spát a vím, že to jediné, co zde mám, je to, že se chci cítit dobře a že ten dobrý pocit chci dávat dalším lidem a samozřejmě, že když ho mám v sobě, tak ho automaticky dávám těm ostatním, a když jsem pokojná bytost, tak, tak lidé, kteří jsou kolem mě, získávají taky ode mě ten klid a nemusím ani nic říkat, už jenom tím, že se usměju, že pozdravím, že vyjádřím nějaký pocit soucitu, jsou náležitosti a, a že jsem sám pokojný člověk, takže můžu udělat spousta dobrá jenom tím, že pokojný jsem. Takže asi tolik, kdy se smrt stává naším učitelem a neberte to prosím vás vůbec, jako nějaké vystrašidelné téma, poněvadž teď, tak jako vychází slunce, tak se lidé rodí a lidé umírají a že my, co ještě jsme živí a máme, máme ten svůj život ve své moci, že jsme ještě nezdementnili, že jo, nebo nám neodešel mozek nějakými, kdo ví, kdo ví, jakými záchvaty, tak je úplně skvělý si říct, hele, já jdu žít teď. Já jdu, já jdu prostě žít v, tomto, v tento okamžik a, a, a a jdu prožívat tento okamžik. A taky jsou takové pomocné otázky, jak bych vlastně teda žil, kdybych měl pět let života a jak bych žil, co bych prožíval, kde bych bydlel, s kým bych byl, jak bych, jak bych spravoval ten svůj sen, ten svůj život. A já jsem pak ještě zjistil, zjistil jednu poslední věc, kterou vám řeknu, a to jsou takzvané zástupné aktivity. Zástupné aktivity je vlastně něco, když si představíte, že máme, že máme třeba ještě 20 let života, což nikdo neví a přitom nám třeba nefunguje vztah nebo nefunguje nám práce nebo jsme vázaní na některé místo, neumíme se rozhodnout, tak vlastně děláme zástupnou aktivitu. že jsme si řekli, hele, co bych chtěl dělat, kdybych si mohl rozhodnout podle svého, co bych si dělal, kdyby si nebral ohledy na levo ani na pravo, co bys dělal? No, člověk by třeba řekl, no, já bych jo, jel někam na týden, utek bych na chvilku od dětí, od rodiny, vzal bych si to volno, nebo bych jel na cestu kolem světa, jel bych se potápět. Kdo ví, prostě každý z nás to ví, ale přitom si o to neumíme říct. Že tak nějak jako sedíme doma, kdo má zahrádku, tak skáče kolem zahrádky, kdo má bytovku, tak skáče, kdo ví kolem čeho. To je jedno, ale zjistil jsem, že existují zástupné aktivity, čili že jako nechceme úplně sedět v křesle, ale něco se nám dělat chce. Ale poněvadž si neumíme říct o tu svoji aktivitu, tak vlastně děláme náhradní aktivity, který se nám v daný okamžik dělat nechtějí. A tohle je další věc, kterou jsem pozoroval, že se to velmi často děje. A když potom blížcí odejdou, že se někdo třeba prostě stará o zahradu, velice intenzivně se stará o zahradu, ale jako na co? Když potom ve finále odejde z toho světa a zahrada tam zůstane a nebo natřený plot, nebo, nebo nadspravený vokta, nebo spravená střecha, zástupná aktivita, ale co by člověk dělal, kdyby se mohl rozhodnout pro to, co skutečně chce? Nezávisle na tom, co bude kdo říkat. Nezávisle na tom, co jak jako přijde a co kdo, co kdo jako bude dělat. Že tohle je věc, která určitě stojí za to se zamyslet. Co to vlastně je? Co je to za činnost, kterou bych dělal, kdybych byl opravdu sám sebou a kdybych si mohl říct, co chci dělat? A nemusel jsem brát tohle a jenom otevřít pusu a říct těm blízkým, víš, co, já bych to chtěl takhle. A já bych si to přál takhle. Můžete mě v tom podpořit. Můžete mi v tom dát tu volnost. Můžete, já vás mám všecky rád, ale chtěl bych si vyzkoušet tohle chtěl bych jet na víkend, chtěl bych jet s kůkama tam, chtěl bych jet na loď, chtěl bych jet sám, chtěl bych si na chvilku vydechnout z toho prostředí, ve kterým jsem, i když vás mám prostě všechny rád a na chvilku bejt sám sebou. Takže můj závěr je, nenechme smrt, aby to za nás všechno vyřešila, ale pojďme si dělat hezky dneska. Nechme nemoc, aby nám určila ve finále to, jaký život chceme žít. Ale pojďme si udělat hezky teď. Když jsme zdraví, a o to víc, když jsme, když jsme zdraví. Aby potom ve finále nemuselo nemocniční lůžko nebo nějaká katastrofa určovat a připomenout nám, kdo vlastně kde si hlouby svojí duše jsme. Hele, tak tolik pro dnešek. Jsem rád, že jste si to poslechli až sem a budu se těšit, že opět při dalším podcastu se společně někde propojíme. Tak jo, tak zatím. Ahoj.